0: Долго можешь просидеть без дела?
1: Ну куда бежать? Только в чертоге своего сознания.
0: Ура! Сегодняшний день! Объявляем в нем победу над синдромом отличника!
1: Это уже не work-life-balance, а life-life-balance.
0: Перестаньте перерабатывать ради шуб.
2: Я могу позволить себе встать не 8, а 8:30 и пообедать. Да, I'm a bad guy.
0: Здравствуйте! Здравствуйте, наши дорогие, здравствуйте, наши хорошие, здравствуйте, наши любимые. Это подкаст Счастливое воскресенье. Меня зовут Татьяка Масленкова.
1: А меня зовут Игорь Сергеев, и каждый раз я думаю, как же по интересному по-новому себя представить, но в итоге ничего мне в голову не приходит, как просто произнести свое имя и фамилию. Может а я... быть. Придумать нам псевдонимы, наконец-то.
0: У нас есть, но они не для подкаста.
1: Да-да, это уже сто плюс.
0: Как лего. Их клички в воровском мире.
2: Знаешь, вот это тамбовская ведьма Динара и барон Михай обсуждают санкции против России. Проститутка Ляля Колобок возвращается на панель.
0: Да-да-да. Я знаю, как сегодня креативно и необычно тебя представить. Сижу, смотрю в окно на белый день, холодный московский день и понимаю, как же похорошела Москва, когда в нее вернулся Игорюсик со своей новой стрижечкой.
1: Благодарю, mm -hmm. да, у меня есть маленький апдейт в жизни. Дело в том, что я задолбался носить свои длинные локоны и предпринял героическую попытку, пошел в парикмахерскую и подстригся. Теперь у меня снова челочка. Я вернулся в 2007, а еще сегодня я подвел глаза на красивых. Вообще я так Такая... Гранж-девочка. Да, женщина вам Немного иду разбивать ваши сердца. Госпожа Эльвира вышла на охоту.
0: Но сегодня мы будем разбивать сердца не только подведенными глазами, новыми стрижками, а еще и животрепещущей темой, которая живо трепещет у нас самих. Эта тема связана с рабочим выгоранием. Очень приятно, продолжая предыдущую тему и предыдущий выпуск, в котором были наши начальники, мы хотим сегодня рассказать о нашей жизни в коллаборации с работой, о том, как мы себя чувствуем, когда работаем мало, когда работаем много, когда вообще не работаем, что происходит, когда мы понимаем, что у нас нет мотивации, и что мы собираемся с этим делать, если такое сейчас или случится в будущем.
1: Да, и я предлагаю начать с такого легкого интерактивчика и узнать, насколько мы трудоголики. Для того, чтобы определить степень нашего трудоголизма, мы воспользуемся прекрасным тестом сайта peopletalk.ru. Благодарим всех авторов, кто придумали его и дали нам эту идейку. Поехали!
0: Тест Насколько ты трудоголик под хэштегом «тесты», очень креативный хэштег, чтобы вы могли найти все тесты, которые вас интересуют, когда придете на сайт PeopleTalk. И тут же тест «Хороший ли ты сотрудник? Насколько хватит твоего энтузиазма в работе? И умеешь ли ты расслабляться?»
1: Ну, подборчик очень хорошая. Предлагаю начать с первого вопроса. Он звучит так. Если хочешь сделать что-то хорошо, сделай это сам. Согласен? Варианты ответа. Конечно, нет, нужно уметь делегировать задачи, зависит от того, что вообще надо сделать. Я считаю, что делегировать задачи — это круто, и что это особый навык, который нужно прокачивать, правильно ставить ТЗ, правильно давать обратную связь. Я считаю, что я хорошо это умею делать, но проблема в том, что мне некому делегировать задачи, обычно их делегируют мне, поэтому я отвечу здесь вот второй вариант.
0: Я считаю тоже, что делегировать задачи — это круто. Но я сейчас тоже в том положении, когда мне их некому делегировать. Я понимаю, что конкретно в моей узкой специальности зачастую лучше, когда я сама делаю задачи. Поэтому, если это прямая задача по тому, в чем я профи и хорошо шарю там, по тендерным проектам или по стратегиям, то я ее никому не отдам. Всыплюсь с нее мертвой хваткой и сделаю сама. Поэтому у меня первый вариант, конечно, согласна с тем, что Все, лучше сделать. Выбираем,
1: самому. едем дальше.
0: Если бы в сутках было 25 часов. На что бы ты потратил дополнительный час? Варианты ответа конечно, на сон. Ура! еще больше времени для дел! Наконец-то хватит времени на сериал. ё это сложный выбор, на самом деле. Ну,
2: для меня он очень простой. Конечно, на сон, потому
1: что сон — это то, что приносит мне энергию. И, кстати, вот на этой неделе я стала спать больше, слава богу. Когда я сдал ГОС, я перестал готовиться каждый вечер а, и читать билеты. Теперь я больше сплю и чувствую себя прекрасно. Хотелось бы, конечно, спать а, 25 часов в сутки, а не 10, но я к этому стремлюсь.
0: Сколько часов ГОС Готовилась я. 0 часов. Спасибо большое. Ноль вечеров. Клас. Ну супер. слушай, зато
1: ты в итоге сдала на 5, ну, поэтому все супер.
0: Метода незыблемая находишь преподов, с которыми можно поржать, ржешь. Да,
1: 20 на 80. 20% усилий дают 80% результата в Твоем типа 0% усилий дали 100% результата.
0: записываем, девочки. В общем,
1: я выбираю сон, однозначно.
0: Я на самом деле точно знаю, что я выберу второй вариант ответа. Ура, еще больше времени для дел, но дела это будут не рабочие. Я вообще по жизни очень деловая. Вот у меня постоянно мне есть за какими макаронами съездить на другой конец города, а в какой секонд съездить на юго запад у меня всегда есть вот этот набор дел, которые мне нужно сделать а, в этом году. И я бы этот а, 25-й час потратила на то, чтобы схавать какую-нибудь мидию в панировке, в кафешке, на рынке в Люберцах.
1: Уважаю. Идем дальше. Можешь одновременно делать несколько дел. Да, я мультизадачный человек. Нет, у меня все путается. Если речь идет об одновременном просмотре сериала и еде, то безусловно. Ну, что сказать? Тест, конечно, немножечко манипулятивный, так и хочется ответить, что я выбираю третий вариант ответа, но в целом я считаю, что я многозадачный человек, я могу быстро переключаться между разными процессами, делами и так далее. Конечно, это сказывается на моей продуктивности, я не так хорошо выполняю эти задачи, но такой навык у меня есть, поэтому я выберу первый вариант ответа.
0: Я согласна. Я тоже люблю дышать, моргать, как Юлий Цезарь.
1: Или кто-то... Ну, вообще, все люди
2: дышат Александр и моргают. Александр Македонский. Да-да-да, это, знаешь, вот, как мемы, типа, 100% людей, которые пили воду, умерли, задумайтесь.
0: Да-да-да. Так что часто так случается, что я одновременно смотрю ТикТок, пишу презентацию, переписываюсь с Вованом и поглядываю за погодой за окном. Так что, в принципе, я считаю, что я тоже очень мультисад. Удачный человечек.
1: Все, решено.
0: Долго можешь просидеть без дела? Это вопрос. Mm -hmm. Долго можешь просидеть без дела? Хоть всю жизнь. Не, у меня начинается ломка без работы. Иногда мне даже нужен целый день отдыха. Что
2: значит «даже»? Нужен целый день? В смысле, он всем нужен?
0: Согласна. Но на самом деле я точно знаю, что я не могу без дел, потому что я их не буду говорить, где вертел. Я люблю придумывать сама себе всякие разные дела, всякие приколдесы, смотреть в интересе, какие можно приготовить закуски, выбирать цвет баночек ванную, решать какие-то задачи по работе параллельно. Поэтому я вообще не могу без дела сидеть, и у меня реально начинается ломка, и мне прям хочется залезть во все рабочие чаты и написать всем «Привет, когда ответишь».
1: А, на самом деле тоже есть такая штука, но я стараюсь ее искоренять из своей жизни и учиться отдыхать, потому что как будто работать я научился, а вот отдыхать э, не особо. И сейчас я чувствую, что мне не помешает там какой-то целый день отдыха, но причем день отдыха не такой вот деловой, как у тебя, когда можно съездить куда-то, погулять и так далее. Такие ритуалы отдыха в моей жизни тоже есть, но я чувствую, что я прям устаю от этого. Поэтому я очень хочу провести какой-то день, знаешь, там просто лежа, заказывая еду из доставки. Лавки, смотря сериал, вот, и потом где-то детокснуться, и снова выйти в мир э, в роли госпожи Эльвиры, покорять сердца. Поэтому я выбираю третий вариант, что мне даже нужен целый день отдыха. Что
2: важнее, победа или участие? Варианты ответа. Победа. Второй. Участие, логично, да? И третий. Наблюдение со стороны. Ну, это
1: какая-то опять логическая ловка, потому что спрашивают или, а дают еще третий вариант. Я не знаю даже, что ответить на этот вопрос. Конечно, я хочу побеждать по жизни всегда, но я не расстраиваюсь, если в моей жизни что-то складывается не так, как я хочу.
0: Ура! Сегодняшний день! Объявляем в нем победу над синдромом отличника! Ну, значит,
1: что важнее, победа или участие победа.
0: Ну, слушай, когда речь идет о тендерах, то, естественно, важна победа. Но мне кажется, очень Когда
1: речь идет о госах,
0: важно участие. Как сказали нам на госах, если вы не придете на гос у вас больше никогда не будет этой попытки хотя черт мне кажется можно вернуться в следующий момент но в любом случае это меня удержало на факультете хотя я уже хотела свалить домой я думаю что да нет наверное участие серьезно потому что не всегда мы в жизни побеждаем Победа сама как факт, она не определяет объем твоих усилий, вложенных, мне кажется, в определенный проект. Главное не демотивироваться. Если это настолько важное для тебя мероприятие, да, в котором ты проигрываешь, оно тоже должно тебя скорее учить не демотивировать, а учить. Поэтому участие в большем количестве активностей, в большем количестве проектов должно наоборот тебя прям классно, продуктивно ставить на рельс. Поэтому, мне кажется, надо во всем участвовать и не всегда побеждать. Это тебя научит правильно работать и продуктивно жить.
1: Ну все, наши мнения разделились.
0: Ты за спонтанность или под рукой всегда должен быть четкий план? Спонтанность – мое второе имя. Четкий план, расписанный по минутам. Стараюсь придерживаться планов но не против спонтанности. На самом деле я в некоторых вопросах очень спонтанный человек, и я придумываю некоторые вещи на ходу. При этом я люблю, когда у меня там распланированы вечера, когда у меня распланированы какие-то активности, когда мы ставим, например, четкое время записи, когда я точно знаю, чем я буду заниматься этим вечером и планирую это заранее. Я знаю, какие мне задачи нужно решить сегодня. Поэтому скорее третий вариант ответа для меня, когда я стараюсь придерживаться планов, и я люблю их строить, но но в эти планы иногда может затесаться спонтанная стрижка посреди рабочего дня, потому что мне срочно нужно сделать щелочку, как у Игоря.
1: Ну, это я считаю, что это правильно. Я тот человек, у которого в календаре расписаны приемы пищи, время подъема, время отхода к сну.
0: Время отхода Да. Игорь, когда?
2: Не скажу это секретик. Но. Суть-то в чем? Что я не придерживаюсь этих планов, и я могу позволить себе встать не 8, а 830 30 и пообедать. Oh, <laughs> да, I'm a bad guy. <laughs>
1: Я не против спонтанности, но в моем случае спонтанность это не сорваться там в другой город или еще делать что-то такое невообразимо это просто выйти как раз за свои четкие рамки, потому что в рамках э, существовать круто, они дают себе комфорт, но когда ты находишься в них слишком долго, ты закрываешься от новых впечатлений в жизни. Поэтому я как раз то считаю, что здорово, когда у тебя есть какой-то четкий график дня, от которого ты можешь отходить. Ну, например, э, в понедельник у меня был тоже четкий план, но в итоге с обеда я пошел подстричься, потом пошел за воском э, для волос, потом еще что-то поделал здесь, погулял там, потанцевал. Ну, вот такая спонтанность, поэтому я я выбираю третий вариант. Часто задерживаешься на работе? Чаще, чем хотелось бы, убегая ровно в положенное время, легче сказать, когда не задерживаюсь. Я точно не убегаю ровно в положенное время, потому что у меня удаленная работа. Ну, куда бежать? Только в чертоге своего сознания, если... А, я, на самом деле, не часто задерживаюсь на работе. Наверное, я даже не дорабатываю в какой-то мере, но я и не считаю, что я должен работать четко 8 часов. У меня всегда есть какой-то план на день в голове. Например, я хочу вот выполнить третье задание. Они главные. Если я их выполню за 3 часа, ну зачем мне упарываться дальше? Можно посвятить это время себе, набраться энергии, в новый день войти более отдохнувшим, более продуктивным и сделать еще больше задач, чем нежели стараться сделать больше-больше всего и в итоге полностью измотаться и выгореть. Поэтому я, наверное, выберу третий вариант.
0: Так как я тоже работаю удаленно и редко езжу в офис, я могу выполнять свои задачи реально в любое время. Но Полина Смирнова, моя начальница, которая была у нас в прошлом выпуске, научила меня, что в 19 нужно закрывать ноутбук и идти заниматься своими делами. Выходить из офиса, если ты в офисе, вставать из с кровати, если ты работаешь дома. Поэтому э, у меня здесь вот симбиоз такой именно с рабочим днем, Я вот ровно в 19 закрываю ноутбук и стараюсь не отвлекаться потом на сообщения. Хотя вот а конкретно сегодня я вот 20 минут назад отвечала на рабочее сообщение, но меня это не тяготит. Поэтому для меня в принципе, вот такие рамки они не предусмотрены в моей жизни, что я работаю только там 9-8 часов, не знаю сколько, и все. Нет, из-за того, что я на удаленке частично, частично хожу в офис, я могу работать в любое время, но тем не менее я соблюдаю здесь work-life balance. Я начинаю в 10 и заканчиваю в 7.
1: Боже, храни удаленку. А давно ли ты был в отпуске прошлым летом? Что такое отпуск? Только недавно из него вернулся и уже планирую следующий. Ну, я был прошлым летом как бы логично.
0: Я была зимой, мы летали в Бразилию, и потом у меня этот отпуск затянулся, потому что я заболела короной и еще сидела дома. Но в принципе я работала в это время. А, с тех пор я в отпуске еще не была, кстати. Надо взять это на заметку и сходить в отпуск. Для нас отпуск — это не проблема. Можно брать любой момент. Единственное, что у нас ограниченное количество дней. Но, видимо, я не уставала настолько сильно, чтобы прямо уходить в отпуск. И это супер. Да. «Часто игнорируешь сообщения». Да, если они не по рабочим вопросам Да, у меня целая стопка неразобранных сообщений Не, а у меня не так много сообщений, чтобы на них не отвечать А почему нет варианта? Нет, не игнорирую просто ну, как бы. Вот это мой случай, я не игнорирую сообщения Я всегда вот прилетела мне упоминалка, прилетела мне любое сообщение Я в течение секунды его открою, прочитаю Ну, может быть, если я там на обеде Или я просто не посмотрела в телефон, потому что у меня в это время открыта преза Я могу там на 5-7 минут задержаться Но в целом я никогда не игнорирую сообщения Всегда на них сразу отвечаю.
1: А, я здесь, наверное, частично поддержу, частично нет. У меня много на самом деле неразобранных сообщений. Например, сейчас висит от тебя 8 тиктоков непросмотренных.
0: Игорь, ну это, как бы, здесь... это классика вечера. Вот ты должен сесть, расслабиться и поймать ржульку, когда ты будешь листать те тиктоки, избранную, золотую коллекцию, которую я для тебя сегодня насобирал.
1: Да, абсолютно. Но я это делаю не из злого умысла, а просто иногда я не успеваю, потому что я занят какими-то своими рабочими делами или просто личными, и у меня внимание направлено не на то, чтобы отвечать всем на сообщения. И очень здорово, что мои друзья, коллеги, они всегда это понимают и принимают, и они не задолбывают меня, типа, а что не отвечаешь спустя 15 минут? Ну, то есть, если я отвечу через 3 часа, всем окей, абсолютно, никто не умрет. Поэтому я отвечу, что да, у меня есть стопка неразобранных сообщений, но вот с такой поговоркой. И последний вопрос, Зай, зачитывай.
0: Никогда не откладывай на завтра то, что могут сделать за тебя, можно сделать сегодня, можно не делать вообще. Какой-то прям с подвохом.
2: Не понимаю смысла последнего ответа, если честно. Ну, типа,
0: не откладывай, если это вообще можно не делать, типа вычеркни нафиг, вообще никогда не вспоминай.
1: А, ну. Апокрифично, я бы сказал. Я бы очень хотел, чтобы в моей жизни многие люди делали что-то за меня, но, как показывает опыт, я достаточно самоходный, самостоятельный и решаю все свои проблемы сам. Я точно не буду делать сегодня то, что можно сделать завтра. Наверное, я просто оценю, целесообразно ли это дело, если мне прям не хочется его делать. в нем нет никакой пользы, я вычеркну его из списка задач. Поэтому я выбираю третий вариант.
0: Я тоже выберу третий, потому что... Могут сделать за тебя, в принципе, для меня это тоже не сильно активная конструкция. Если у меня случаются задачи, которые я могу делегировать или, например, разделить с кем-то из своих коллег, я это не откладываю, просто делаю. Для меня это не вопрос того, что нужно откладывать. А можно сделать сегодня, ну, очевидно, я сделаю сегодня, а нафиг не буду откладывать то, что вообще можно не делать.
1: Ну все, Голден. Итак, читаем результаты.
0: Трудогализма в тебе процентов на 30 не больше. Ты вряд ли любишь искать сложные пути и отдаешь предпочтение протоптанным до тебя тропинкам, не пытаясь изобрести велосипед. А если есть возможность переложить работу на кого-то другого, то это вообще праздник.
1: У меня так. Кажется, тебе удалось найти золотую середину между работой и жизнью и сделать так, чтобы ни одна из этих сфер не страдала из-за другой. С вероятностью 99%, обожаю вот эту вероятность, которую они как-то посчитали. Ты обожаешь... Да-да-да, 99. Ты обожаешь то, чем занимаешься, и даже готов к переработкам, но и об отдыхе не забываешь. Ну, короче, мне кажется, ты писал какой-то студент-журфак, который не очень талантливый. Я вам просто списал все эти варианты под копирку. Я ожидал, конечно, большего там, типа трудоголик на 6 из десяти или на миллион из десяти. Ну да, бог с ним, господи. <с Спасибо, пиповоток. Это было очень интересно, и мы с тобой пришли к какому выводу да, в итоге? Что мы очень хорошо разбираемся... В, в... себе. В себе, <с и что у нас здорово налажен work-life balance. Мы это и так знали и без этого теста, но просто лишняя валидация никогда не будет лишней.
0: На самом деле, мне кажется, что я действительно не трудоголик в классическом смысле, потому что вообще моя профессия не предполагает какого-то излишнего трудоголизма. У нас главное, мне кажется, быть активным, проактивным. Проактивность активность, это не трудоголизм, мне кажется, и вовремя решать свои задачи. Это тоже не всегда должно занимать больше времени, чем есть в сутках. Поэтому, в принципе, я согласна со итогами теста. А, действительно, во мне 30% трудоголизма. Опять-таки, 20 на 80, 30 на 70, значит, успеха будет 70%, это супер.
2: 30% трудоголизма,
1: 30% работы, 40% жмыхости.
0: Фиолетовости.
1: На самом деле, несмотря на то, что у нас так хорошо развит work-life balance, у нас были в жизни и истории, связанные, когда вот эту границу между работой и жизнью соблюдать не удавалось. Сейчас мы хотим рассказать вам истории, когда мы чувствовали, что работа нас в прямом смысле убивает, как мы из этого выбирались. Давай начну я, потому что для меня в целом... Тема с профессиональным выгоранием и с выгоранием на работе, это два разных понятия, профессиональный выгорание, когда ты выгораешь к своей деятельности, а выгорание на работе, я считаю, что когда просто тебя задалбывает место, где ты работаешь. У меня было и то, и то, и комбинировалось и так далее, и сейчас я тоже ощущаю немного такую усталость, которая, возможно придет к какому-то выгоранию, я стараюсь это профилактизировать и не допускать до того, когда я снова захочу уволиться и забыть все, что я делал до этого. Но, тем не менее, чувствую сейчас усталость немного от той деятельности, которой я занимаюсь, но это связано не только с деятельностью, просто с таким очень нагруженным периодом в жизни, теплом переезда и так далее. Но самая жесткая, наверное, история выгорания, она случилась у меня прошлым летом, Частично я говорил о ней в самом первом выпуске подкаста, когда я вернулся из отпуска. Я снова начал хардово работать, и моя психика этого не выдержала, и все мы знаем, чем это закончилось. Мы в итоге начали записывать подкаст. В общем, спасибо профессиональному и рабочему выгоранию за то, что мы сейчас здесь все это записываем. Я очень много работал на предыдущей работе. В какие-то периоды у меня были месяцы без выходных, и причем это никак не отражалось на моем карьерном росте, это никак не отражалось в том, как меня ценили, потому что какой-то вот такой трудоголизм, он был поощряем и нормализован. Все люди, руководящие в компании, они не стеснялись говорить о том, что они перерабатывают, о том, что они могут работать по ночам, они могут работать с шести утра. И это как будто намекалось, что вот, ребята, если мы такие, то и вы должны быть такими же. И на самом деле, в моем предыдущем месте работы очень многие люди перерабатывали и перерабатывают до сих пор.
0: Перестаньте перерабатывать ради шуб.
1: Да-да-да, абсолютно. Грета Тунберг против вас. И все это закончилось тем, что я просто понял, что я не могу выживать в этой атмосфере, когда все люди куда-то бегут, все говорят, что нужно много работать. Они абсолютно не уважают границы рабочего и личного времени. Я сейчас немножечко так абсолютизирую. Конечно, были люди, которые терпимо относились к границам рабочего времени и давали мне возможность отдыхать. Но в целом я просто описываю свое впечатление Это на, просто на тот случай, если кто-то из моих бывших коллег послушает подкаст и скажет «Ух, ты неблагодарный!» Я очень ценю предыдущее место работы Отмечайте в сторис, да. когда будете
0: публиковать сторис «Ух, ты неблагодарный!»
1: Да-да-да, <смех> абсолютно, пишите лучше в комментарии на всех площадках, ты такой неблагодарный. Но мое выгорание привело меня к депрессии, с которой я очень долго выбирался. И потом оно случилось еще раз, и мне пришлось поднять дозу антидепрессантов из-за этого с 50 мг до 100. Потому что я просто понимал, что я не вывожу. Я не могу встать, я не могу открыть этот ноутбук. Мне претят эти буквы, эти клиенты. Я не хочу ничего делать. Даже если это очень интересные какие-то задачи, я просто не могу это делать. И это страшно на самом деле, потому что ты не можешь делать ничего... На работе, но ты не позволяешь себе просто идти кайфовать и отдыхать, потому что ты чувствуешь, что ты как будто кому-то обязан, должен, и ты просто в итоге и не работаешь, и не отдыхаешь, а просто лежишь и мучаешься. Никому не желаешь, чтобы это повторилось. Не могу сказать, что я какой-то сильный трудоголик, потому что я быстро осознал, что вот uh, такой принцип uh, жизни, где ты очень много работаешь, очень мало отдыхаешь, даже если это принесет тебе какие-то бедные, это в будущем, ты заработаешь на первоначальный взнос в ипотеку или еще на какое-то путешествие. Это тупо, лично в моем понимании. Я хочу не уставать настолько, чтобы мне требовался какой-то месячный ретрит а, на Мальдивах и на Бали. Я хочу отдыхать а, в моменте и не доводить до такого состояния, когда я не могу встать с кровати, открыть ноутбук и плачу при виде букв. Такое тоже было. Поэтому сейчас я намного эффективнее, как мне кажется, разграничиваю свое рабочее и личное время. И многие мои друзья шутят, что с моим графиком 3 часа работы, 8 часов отдыха — это уже не work-life balance, а life-life balance.
0: У меня, кстати, не было таких историй, когда я уходила с работы из-за выгорания. Я надеюсь, что можно сказать... Это с приставкой «к счастью», потому что выгорания-то у меня были. И у меня на самом деле каждый год они случаются в одно и то же время. Я очень плохо переношу зиму и вообще холодную погоду. Особенно в Москве это серость, все становится одного серого цвета в разных оттенках. И к февралю у меня накапливается недовольство жизнью. В этом году этого не случилось, потому что я съездила в Бразилию, а потом э, очень плодотворно болела ковидом три недели. И, в принципе, побыла дома, все равно преисполнилась э, своем познании и общении с семьей после ковида. И этого не случилось. Но все предыдущие годы, все пять лет, что я работаю, все четыре года, получается, за исключением текущего, в феврале у меня случался прям адовый кризис. И в это время мы с папой ездили в отпуск всегда, почти всегда. И э, в чем заключается этот кризис? В какой-то из дней. Я открываю глаза и понимаю, что мне незачем идти на работу. И я это все вываливаю, кстати, на своих родителей. У меня с папой бывают часовые разговоры по телефону, когда я ему говорю, мне незачем жить, мне зачем идти на работу, зачем мне все это нужно. И он мне час объясняет, Татьяночка, не опускай нос. Он всегда говорит, не вешай нос не вешай нос, не расстраивай папу, не... <смех> сделай так, чтобы мы тобой гордились. И это не какая-то, знаешь, родительская сверхмотивация, что ты нам должна вот сделать, а это попытка реально поддержать меня, и она всегда происходит по одному и тому же сценарию. Я прям на неделю в слезы. Я плачу каждый день. Это происходит не потому, что я перерабатываю, это происходит не потому, что на работе что-то не складывается. А у меня как-то личностный кризис накладывается на сезональный кризис. И у меня бывает такое, что я задаю себе вопросы: а в чем же мой карьерный рост? А когда же этот карьерный рост произойдет? А смогу ли я еще вырасти, исполняя те задачи, которые я сейчас? делаю. И не всегда ответ бывает положительным, потому что мы знаем, что некоторые задачи просто тупые. Просто они отнимают наше время и внимание, но не приводят ни к чему. Это действительно демотивирует. И когда на моем пути складываются все три фактора — сезональный кризис, личностный и какие-то демотивирующие задачи, с которыми я, например, не могу справиться самостоятельно или не хочу самостоятельно справляться, потому что у меня недостаточно знаний, недостаточно времени, внимания, да чего угодно, сладкого в крови недостаточно. У меня случается вот такой бабах, когда да, у меня депрессивные эпизоды затягиваются на неделю-полторы, но это максимум. Хорошо, что так, хорошо, что у меня есть силы и возможности переложить эту ответственность на моих родных и с помощью ресурса, который они мне дают, как-то из этого выкарабкаться, вспомнить о том, что скоро придут бабосики на карточку и можно будет купить себе какого-нибудь джусика вкусного, выйти на улицу, погулять, покайфовать, но в эти моменты я лежу пластом, реально плачу не понимаю, как мне двигаться дальше. Наверное, мы всех очень прилично нагрузили к этому моменту, и сейчас самое время поговорить, а как же из этого состояния выкарабкиваться? И что же делать, если с вами произошла такая демотивирующая ситуация, как у меня, или такой депрессивный, серьезнейший эпизод, как у тебя?
1: Сразу оговоримся, что универсального решения здесь не существует, и просто вы можете прислушаться к нашим рекомендациям, попробовать их применить, приложить на свою жизнь, вдруг работы конечно, если вы испытываете какие-то прям серьезные трудности в плане психическом, то стоит идти к помогающему специалисту, к психотерапевту, можно просто ему рассказать. Обычная первая встреча — это знакомство, где вас выслушают и вам подскажут, как же вам дальше жить. В этом нет ничего постыдного, ничего страшного, и вообще все психотерапевты достаточно дружелюбные люди.
0: Кстати, если вам нужен психотерапевт или психолог, и вы не в состоянии финансовом или психологическом долго решать эту проблему, вы можете написать нам, мы подскажем вам специалистов, которые помогут вам буквально за один сеанс, как это было у меня, например.
1: Да, но если проблемы серьезнее, то, конечно, здесь стоит задуматься о посещении психиатра, у меня так и было, но я пришел туда не с проблемой, связанной с работой, а в целом, что у меня потерялся смысл в жизни, и работа как бы к этому там привела. Это один из многих факторов, который повлиял вот на такое мое нестабильное состояние. Но если вы чувствуете, что у вас есть ресурсы справляться самому, то можно применять Парочку советов. Как, например, я справляюсь с тем, что я очень сильно устаю от работ, не хочу идти на нее вообще, и вот это все. Я просто не иду туда. Я пишу своим коллегам, своим начальникам, ребят, очень плохо себя чувствую, я хочу взять отгул, и посвятить этот день себе. Благо во всех компаниях, в которых я работал, очень понимающие ребята, которые позволяют мне просто взять отгул, потому что я устал. И этот день нужно провести максимально комфортно для вас. Что это значит? Это значит, что вам нужно искать те способы, которые помогают вам восстановиться. И в разные периоды жизни это могут быть разные способы. Например, недавно я почувствовал, что я уже не могу. Все, эта работа меня до канала. Я просто хочу забыться, исчезнуть, уехать в Испанию и жить там а, всегда счастливо и припевающе. Но, так как я занимаюсь психотерапевтом, мы прорабатываем тему отдыха в том числе, и я знаю, что отдых для меня это не только потупить за сериалом, а еще какой-то активный отдых, встретиться с друзьями, сходить погулять, позаниматься спортом, потанцевать под музыку в комнате. Ну, короче, заняться какой-то физической активностью, которая покажет твоему телу, что оно способно не только сидеть 8 часов за компьютером, а еще как-то двигаться. И вот в тот Вечер, когда я понял, что все, я не могу, у меня был жесткий выбор. Я понимал, что с одной стороны, если я выйду на улицу, погуляю, выпью кофе, послушаю музыку, мне правда станет легче, потому что так всегда было. Но я настолько не хотел это делать, что просто я думаю, боже мой. Я изобретал себе миллион причин, почему я этого не должен делать. Погода плохая, и вообще мне нужно погладить одежду, и вообще уже темно, и так холодно. Ой, не хочу. И что я сделал? Я помылся, я поел и просто лег спать. Я проспал 12 часов и на следующее утро я проснулся живым. Хотя были периоды, когда в депрессивном эпизоде я спал по 12, по 13, по 15 часов. Я просыпался абсолютно разбитым. И вот здесь этот случай сработал. А в другой момент, там, через недельку, я тоже поспал, и это не сработало. А когда я наоборот пошел и увиделся с друзьями, погулял, это все заиграло новыми красками. Поэтому здесь очень важно искать то, что помогает вам восстанавливаться. Не думайте, что... Вот если ваши друзья или ваши знакомые там поехали кататься на серфе по Москве-реке, что крайне сомнительная такая акция в моем понимании, что это вам нужно. Вообще не факт. Нет. А, с чего вы взяли это? Нам очень хочется быть какими-то постоянно социально активными, движовыми и жить красивую жизнь. На самом деле жизнь складывается не из красивых моментов, но складывается и из них в том числе, но из тех моментов, когда вы просто понимаете, что вы ничего не хотите делать, и вы наносите маску из подружки корейскую на лицо, которая сужает поры, потом смываете ее и ложитесь спать, или даже просто не моетесь и ложитесь спать, и спите, или смотрите сериал, заказываете еду из самоката. В общем, я хочу просто сказать вам, что вы вправе выбирать тот отдых, который вы хотите, и никто не может вас склонить э, к тому, чтобы делать то, чего вы не хотите. Если вы думаете, что вам поможет погулять, Проверьте это. Выйдите, потом, если не поймете, что нет, вернитесь. Итак, важно здесь формировать тот список отдыхов, который вас вдохновляет. У меня есть примерно такой список. Я знаю, что если мне плохо... То, чтобы спасти этот день, не нужно вкусно позавтракать. необычно еду из контейнеров, а заказать там еду из фантазеров или из кварца, который я обожаю. Вкусно поесть. Потом я могу сходить в кино. Один. Я очень люблю ходить в кино. Посмотреть там что-то, прогуляться одному, послушать музычку. Потом немножечко попереписываться с друзьями и, может быть, с кем-то встретиться. А если вообще энергия появится, то поехать танцевать в клуб, протанцевать там до 6 утра. И на следующий день я просто буду обновленным. Но но такое случается не часто, вот именно вот в такой комбинации, что все события происходят, поэтому иногда я просто хожу в кино, иногда я просто вкусно завтракаю, иногда я просто еду в клуб с друзьями, танцую, и мне хорошо. Очень важно понимать, что приносит вам удовлетворение, и прям выписывать это и постоянно держать в голове, и когда вам плохо, вспоминать, чем вы можете себе помочь. Не обвинять себя тем, что я такой ничтожный, вообще, почему я так думаю за работу, ведь на работе все хорошо, она дает мне деньги. Это нормально, когда вы устаете. И просто относитесь к себе бережно в эти моменты и думайте, как вы можете себя поддержать в этом и сделать себе лучше.
0: Отличный спич. Прям захотелось прогуляться, захотелось ходить в кино, захотелось попить кофе. И у меня на самом деле тоже есть продуктивный совет, мне кажется, который мне дала мой психолог. Она сказала, что не бойся получать энергию от тех, кто может тебе ее дать соответственно, если вы знаете, что у вас есть ресурсные товарищи, которые готовы вас выслушать, которые готовы вас принять у себя дома, накормить, пообщаться с вами, просто поделиться какими-то своими новостями и получить от вас ваших новостей, не бойтесь вызвать их на этот разговор, напроситься к ним в гости, позвонить им и рассказать. Наверняка в пуле ваших друзей, среди ваших знакомых, среди ваших родных есть те, кто готов к тому, что вы придете к ним не с веселым Развеселыми новостями, а с чем-то душесчипательным, а с чем-то, что вас действительно беспокоит. Поэтому, мне кажется, здесь важно иногда перекладывать в себя этот груз, делиться им с кем-то и получать взамен, энергию, добро, любовь, поцелуй, обнимашки и бокальчик белого сухого, который вам нальют, когда вы придете в гости. Мне кажется, это действительно оптимальный рецепт. Хорошей дружбы, когда вы делитесь со своими людьми, которые всегда с вами, не только самыми лучшими новостями, но еще и порцией чего-то, что вас беспокоит. Не бойтесь получить от них энергетический поток положительный. Это наверняка вам поможет. Что касается увольнения, например, с работы, если вы понимаете, что вы максимально выгорели и уже хотите расстаться с этим местом, имейте в виду, что ворваться в новую какую-то деятельность в состоянии выгорания не получится. Возьмите отпуск до или возьмите отпуск после увольнения и дайте себе время на восстановление ресурса, дайте себе возможность полежать, отдохнуть, позаниматься тем, чем вы хотите. А для того, чтобы, придя на новое место, вы пришли с новыми силами, забыв весь этот негатив который был у вас на работе, с которой вам пришлось расстаться. То есть не думайте, что, например, увольнение — это универсальное решение. Во многом это может быть так. Но при этом из-за чего вы увольняетесь? Если вы увольняетесь из-за того, что работа вытащила из вас максимум сил, дайте себе возможность эти силы восстановить. Возьмите недельку рехаба, проведите его так, как вы хотели бы его провести. Вот мне кажется, это основные два поинта, которые я могу назвать а, при выгорании.
1: Еще я хочу отметить, что не обязательно бежать от своих эмоций, когда вам плохо. Иногда помогает просто прожить их. Поэтому просто придумайте себе ритуал страдания, который позволит вам вызволить всех ваших демонов наружу и просто обновиться. У меня есть такой ритуал. Я слушаю песни Тима белорусских хожу грущу страдаю максимально и потом мне через три часа отпускает
0: еще одна минута вечера да, и да, мы да, с тобой вот-вот да. увидимся
1: абсолютно поэтому вырабатывайте свои варианты борьбы э, с усталостью с выгоранием и помните что вы не одиноки и всегда есть люди которые вам помогут
0: а еще вам помогут подкасты Счастливых воскресеньев», потому что мы делаем это все не только для себя в терапевтических и дружеских целях, но и для наших любимых слушателей. Мне кажется, это был супер продуктивный выпуск, и надеемся, что он придет к вам в правильное время, когда мы вам нужны.
1: Меня зовут Игорь Сергеев.
0: Меня зовут Татьяночка Масленького. Пишите комментарии, ставьте лайки. Кстати, у нас появилось много новых оценок в Apple подкастах. Кто-то нам поставил единичку. Бог тебе судья.
2: Я, кстати, не видел, надо посмотреть.
0: Мы обожаем ваши отзывы. Пишите нам смс, записывайте нам голосовые, присылайте нам смешные стикер-паки. Мы всегда готовы на них ответить, а я всегда очень быстро отвечаю на все смс.
1: Очень сильно любим, обнимаем и желаем вам поменьше работать и побольше отдыхать.
0: И жить жизнь! Yeah. 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 Пока! -пока. Пока.